0: Estamos de regreso para un nuevo episodio de F-Podcast. Siéntanse cómodos, que hoy hablaremos de las tres principales identidades regionales de España. ¿Cuáles creen que son? Sí, la catalana, la gallega y la vasca. Dentro de los 10 países en donde más se escucha F-Podcast, se encuentran dos naciones en donde jamás imaginé que tendría tantos oyentes. Hablo de Ucrania y de Rusia. Como todos saben, dos países que han sido los protagonistas de los noticieros durante los últimos diez días. Al igual que todos, deseo de todo corazón que este conflicto se solucione pronto. Para quienes aún no han escuchado el episodio anterior, les cuento que a partir de ahora, las transcripciones y material extra de los tres primeros episodios del podcast se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita en el sitio web de F en Patreon. Además, las secciones de Patreon, que son exclusivas para los suscriptores, también estarán a disposición pública con sus tres primeros capítulos. Cada vez que se cree una nueva sección en F Podcast, podrán disfrutar de todo el contenido extra de las tres primeras emisiones. Como saben, el enlace de acceso a Patreon lo pueden encontrar en las cajas de descripción de F-Podcast. Comenzamos con el episodio de hoy, 6 de marzo de 2022, la emisión número 16. Ustedes saben. Hacer humor no es nada fácil, más aún si se intenta hacerlo en un país con una cultura diferente. Los chistes y bromas, que suelen ser graciosos en una nación determinada, no lo son en la otra, y viceversa. En el mundo hispanoamericano ha sido común ver que los humoristas hagan chistes relacionados con el aspecto físico, con la forma de hablar de las personas o con la política. Durante décadas, uno de los chistes más comunes fueron los que aludían a un grupo de personas específico de España, los gallegos. Obviamente, este grupo no quedaba muy bien parado, pues se hacía mofa de su inteligencia. Una mofa es una burla. Afortunadamente, hoy en el siglo XXI, este tipo de humor ha ido quedando obsoleto poco a poco. Algo obsoleto es algo que ya no se utiliza en la actualidad. No sé cómo funciona en el idioma de ustedes, pero en español, cuando hablamos de algo regional, por lo general nos estamos refiriendo a todo lo que está fuera del núcleo capitalino de un país. Algo capitalino es, lógicamente, algo que proviene o se ubica en la capital. En el caso de España, podemos distinguir claramente tres identidades regionales bastante marcadas. Comenzaremos con la identidad catalana. La región de Cataluña se encuentra ubicada en la zona noreste de España, limitando con Francia. Su capital es la bellísima ciudad de Barcelona. En esta región se encuentra el mayor número de hablantes del idioma catalán, aproximadamente 10 millones de personas. Su bandera posee múltiples franjas rojas y amarillas. Cataluña siempre ha sido conocida y con mayor razón en los últimos años por sus fuertes reclamos hacia una mayor autonomía e, incluso, hacia la independencia de España. Hay diversas teorías que intentan comprender la razón de estos reclamos, desde el fuerte poder económico que posee la región hasta la diferencia cultural, ya sea en relación a su historia, su lengua, su gastronomía, su arquitectura y su orgullo catalán. Los medios de comunicación, los políticos y los malentendidos han esparcido el mito de que los catalanes odian España. Como ya sabemos, los mitos suelen ser falsos, ya que la mayoría de los catalanes hablan tanto catalán como español. Una gran parte posee padres o abuelos que provienen de otras regiones españolas y, además, el sentimiento independentista es sólo compartido por algunos. Debido a la potente industria del turismo que posee la zona, los catalanes suelen estar acostumbrados a recibir personas provenientes de todos los rincones del mundo. Esto ha hecho que desarrollen un carácter bastante hospitalario, abierto y amigable. Una persona hospitalaria es alguien que recibe a los forasteros con amabilidad. Sin embargo, también se dice que suelen ser un poco desconfiados, discretos y tímidos, al menos al principio. Debido a su proximidad geográfica con Francia, suelen tener ciertas similitudes con el pueblo francés, especialmente en cuanto a la sofisticación de su vestimenta, a la elaborada gastronomía y a la sensibilidad por el arte y el diseño. El catalán promedio posee un humor irónico y perspicaz, muy similar al británico. Algo perspicaz es algo altamente centrado en los detalles. Y al igual que los holandeses y los alemanes le dan una gran importancia a la puntualidad. A pesar de que casi todos los catalanes hablan español, aparte de su lengua materna del catalán, y tienen un dominio amplio del idioma inglés, como en todas las culturas, si quieres comunicarte e integrarte, de manera exitosa en su sociedad, es preferible que hables catalán. Tal como dijo una vez Nelson Mandela, si le hablas a una persona en un idioma que entiende, el mensaje va a su cabeza. Si le hablas en su propio idioma, va a su corazón. Ahora vamos con los vascos. Los vascos son los habitantes de la región de Euskadi, la que es también conocida como País Vasco. Al igual que Cataluña, Euskadi se localiza en la zona noreste de España, limitando con Francia. Sin embargo, a diferencia de Cataluña, que se encuentra en la zona costera del mar Mediterráneo, Euskadi se ubica en la costa atlántica. En sus tierras habitan aproximadamente dos millones de personas. Su bandera regional es de color rojo, la que posee una cruz blanca y una X verde. En términos lingüísticos, el idioma hablado en la zona de Euskadi es probablemente uno de los más apasionantes y enigmáticos del mundo. Nos referimos al euskera. Es difícil imaginar que una lengua, como lo es en el caso del euskera, también llamado como vasco, posea la característica de ser una lengua aislada. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que es una lengua que no está relacionada con ningún otro idioma del mundo, ya que posee un léxico y una estructura gramatical única. ¿Sabían que, durante la dictadura de Francisco Franco, vale decir tan solo en el siglo XX, el euskera fue estigmatizado y perseguido? El verbo estigmatizar significa asignar una imagen negativa a algo o a alguien. Así es, toda persona que hablase vasco tenía prohibido hacerlo en público. De lo contrario, se arriesgaba a ser condenado. De hecho, la ETA, el grupo terrorista vasco español que todos conocemos muy bien, tuvo sus orígenes en esa época, en donde luchaban por la libertad de expresión de la identidad y lengua vasca. Pero claro, sus nobles intenciones iniciales cambiaron con los años. A pesar de ser una tierra que durante siglos ha poseído un bajísimo flujo migratorio, Euskadi es una de las regiones más dinámicas de España, tanto económica como culturalmente. Los vascos, debido a su singular genética, poseen una gran fortaleza física. Esta característica se puede apreciar claramente en el gusto que tienen por los deportes y la danza. También son amantes de la música y los carnavales de origen medieval, en donde cada celebración de este tipo se vive con gran pasión. Esta zona posee una rica gastronomía basada principalmente en el pimiento, en el bacalao, el cual es un tipo de pescado, en las setas, también conocidas como hongos o champiñones, y en la sidra, la que es una bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación del jugo de manzana. En el día a día, los vascos son personas que suelen vestirse de un modo clásico y sobrio, dándole prioridad a colores derivados del negro y el azul. Se dice que tienden a ser un tanto más conservadores y cerrados que los españoles, por ejemplo, de Madrid o Andalucía. La típica imagen del vasco rural, misterioso, y de aspecto folclórico es, lógicamente, un estereotipo que poco y nada tiene que ver con la realidad. Y llegamos finalmente a la identidad gallega. ¿Saben cómo se llama la zona en donde viven los gallegos? Pues fácil, Galicia. Esta es una zona ubicada en el noroeste de España, específicamente entre Portugal y el Océano Atlántico. Su bandera es de color blanco, con una franja diagonal de color celeste y el escudo regional en el centro. Se dice popularmente que un gallego promedio es una persona cerrada, desconfiada, indecisa y siempre a la defensiva. En este contexto, utilizamos el término promedio como sinónimo de típico. No obstante, quien logra conocer a un gallego en profundidad se encontrará con una persona hospitalaria, generosa y muy leal a sus amigos. Una característica bastante arraigada a la identidad gallega es la de ser grandes bebedores de vino tinto y licor café. Algo arraigado es algo que tiene fuertes raíces, sin olvidar el fuerte consumo de churrascos y mariscos. El tiempo en Galicia puede ser un tema complicado, ya que se puede pasar de un sol veraniego a la lluvia en cosa de solo horas. Es por ello que los gallegos tienden a vestirse en tonos grises, evitando el negro y el blanco. Como ya supondrán, en Galicia se habla gallego. Esta es una lengua que, si damos una definición ligera, parece ser una mezcla de portugués con español. Sin embargo, a diferencia del catalán y el euskera, la lengua gallega ha ido perdiendo fuerza e importancia día a día. La enseñanza del gallego en las escuelas ha sido débil, pues existen pocas normativas que promueven la lengua en el mundo educativo. De hecho, existe un bajo número de profesores que tienen la formación necesaria para impartir el idioma. Impartir es sinónimo de enseñar. En intentos por hacer sobrevivir la identidad gallega y, sobre todo, su lengua, Galicia ha contado, desde 1974, con una emisión diaria de televisión exclusivamente en gallego, pero ha carecido de periódicos, revistas y libros equiparables con los promovidos por otras identidades regionales. Equiparable significa simplemente igualable. De la mano de la globalización, el folclore, la literatura, la artesanía, los oficios y las costumbres gallegas han ido quedando atrás, dándole paso a la identidad típica española e incluso a la internacional. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que nunca he tenido la dicha de estar en España y sumergirme en sus bellas ciudades. La palabra dicha en femenino significa placer y, sinceramente, es un poco curioso ya que para la mayoría de los latinoamericanos, el destino europeo de viaje más común es España. Durante mi etapa escolar estuve en dos escuelas. La primera de ellas tenía por dueños, o dueñas en este caso, a un grupo de monjas españolas. Las monjas son mujeres que dedican su vida a la religión católica. Si bien este factor religioso no tuvo ninguna influencia en mi educación, sí lo tuvo el país del cual ellas eran provenientes, pues tuve muchísimos profesores y sobre todo profesoras que venían de España. Obviamente, todos ellos tenían la pronunciación típica de España. No la imitaré, pues soy pésima imitando pronunciaciones y acentos hispanos. Es increíble ver que F-Podcast ya esté en su episodio número 16. ¿No creen? Quizás no parezca mucho, pero la verdad es que la realización de un podcast conlleva bastante trabajo, dedicación y constancia. Agradezco enormemente a todos los que me acompañan capítulo a capítulo y, en especial, a quienes lo han hecho desde el principio. Una excelente manera de apoyar el podcast es compartiendo el programa con las personas que ustedes Saben que están aprendiendo español y consideran que F-Podcast puede ayudarlos a aumentar su nivel en el idioma. La mejor forma de que F-Podcast pueda acelerar su ritmo de publicación es aumentando su audiencia. Los espero la próxima semana. ¡Chao, chao!